0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Pues ya estamos. Es jueves y empieza el ACCIONA Open de España en el Club de Campo Villa de Madrid. Aquí estamos en el Club de Campo. Eh, hace fresquete, hace fresquete. Ahora son las 8.35 de la mañana cuando empezamos este podcast. Eh, y en menos de una hora... Sale Jon Ram Le vamos a contar todo, evidentemente, de esta previa del Open de España Y estén muy atentos porque le vamos a contar noticias interesantes Y de última hora, sobre la Ryder Cup de 2031 ¿Sí? ¿Esa Ryder Cup que va a ser en España? Bueno, pues le vamos a contar cómo está la situación ahora mismo ¡Empezamos! <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 12 de octubre. ¿Veis qué gran día va a empezar el Open de España, no? Con la fiesta nacional. Yo no voy a hablar hoy. ¿Ah, no? No. ¿Estás, estás
2: enfadado? <risa> no, estoy cansado. Estoy cansado de cosas, ¿no? Estoy cansado de la vida. Oye, eso se
1: lleva mucho ahora, ¿eh? <risa> claro, todo es así. Ahora se lleva mucho. No, que... Mmm, Día festivo, jueves, 12 de octubre, Día del Pilar. Felicidades a todas las pilares que nos estén escuchando y, y buen ambiente, que se nota ya entrando en el Club de Campo Vía de Madrid pues para ver esta primera jornada del Open de España eh, con, evidentemente, todos los focos puestos sobre John Ram como no
2: podía ser de otra de otra manera. No, no puede serlo, efectivamente, ¿no? Porque, porque es el gran favorito por los números que arrastra ...porque es el número 3 del mundo... ...porque viene a ganar las Ryder jugando muy bien... ...y también... ...y quizás sea lo más importante... claro, ...por cómo se le ha visto... ...porque era una de las incógnitas a despejar... ...cómo viene John de... ...cómo llega John... Eh, de energías ¿no? claro como, como como de
1: desgastado de, o de reventado la ha dejado sobre todo la Ryder Cup los playoffs de la FedEx etcétera
2: etcétera exacto todo el año no un poco y la verdad es que hemos visto un John muy luego ganará o no porque esto es complicado y Claro, y es que el propio John ha puesto un, un, un listón altísimo o sea en las tres, nubes, claro, tres de
1: las últimas cuatro ediciones del Open de España las ha ganado él sí no, y es un tío que en este
2: campo su par del campo es 66. Es una bestialidad. Y esto se dice esto se dice así muy rápido, pero es que su par del campo es 66. O sea, ha jugado aquí 12 rondas de competición y su acumulado es de menos 60. Y dice, 66, pero redondo. Y dice, no, estos tíos siempre igual. Claro. Ya serán 67,2. No, 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 no. no Haga, Hagan ustedes las cuentas. Menos 60 en 12 vueltas. Igual... Ah, exactamente una media golpe es cuadradita de 66. O sea, se ese es su par del campo. Se puede decir que John aquí en Bueno, el club no es su par del
1: campo. <ríe> no, no, se puede decir que John aquí en el club de campo tiene handicap más +6. seis sí, sí. Handicap positivo positivo +6, es como es como juega John, o sea, fíjate la cantidad de golpes que nos tendría que dar John aquí para, <ríe> para jugar con él. Imagínate. Sí, sí, es, son unos números brutales, demenciales, es que es que aparte de que está muy bien es que se le da muy bien el campo.
2: Sí. Bueno, son algunos datos que hemos ido deslizando también, pues por ejemplo, el querido Juan de la Huerga en la previa la previa pura y dura, ¿no? que, que llamamos los periodistas del torneo. Y, y, de, y dentro de esos números de locura y, y gruesos, luego hay otros más concretos que, que causan todavía más estupor. Por ejemplo, el hecho de que John no haya hecho nunca un par en el hoyo 14 del club de campo. Pero es que tampoco ha hecho ningún, nunca un bogey, es decir, que es que yo, lo mínimo que hace en el hoyo 14 sí. es verde siempre. Es impresionante. Ser. Nunca ha he hecho par. Basta que lo digamos, ya, sí, pero vamos a quitarnos ya la, la, la boina de, la, de los. Bueno, la raider funcionó. De los gafes. La
1: Rider funcionó, ¿te acuerdas? Que dijimos ni gafes ni gaitas. Eh, John lo hemos visto muy bien. Estaba entrenando muy bien y la verdad es que se cumplió una, una gran Rider. Esto es más o menos igual. O sea, sí, oye, si sí, después alguna vez le tendrá que caer un par, incluso un bogey en el hoyo 14, pero desde luego lo domina. Ese. Oye, por
2: cierto, ya que estamos con John. Eh. Tuvimos una conversación rondando el off the record, también sí. es verdad, con, con, con Adam Hayes, sí. Caddy Muy interesante esa conversación, ¿eh? sí, y, y precisamente, yo creo que hasta aquí sí podemos contar, ¿no? Precisamente porque. Eh, porque no era con una cámara por medio, ni, o sea, no era, digamos, un, una entrevista entre comillas oficial. Exacto. Sabemos que todo lo que nos contaba le salía del alma, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? O sea, como Adam Hayes no estaba de postura con nosotros. Es que claro, le preguntan, oye Adam, al final tu posición es complicada en una Ryder porque él es americano. Claro. Y bueno, y. y de Carolina del Norte, concretamente. Claro, y, y, y con las emociones que, que genera una Ryder Cup, que es todo muy pasional, muy emocional, dice, para y... ti no será del y nos vino, a desmentir, o sea, nos vino a decir. Nada. De verdad que no. O sea, es su tercera Radier también, junto a John. Y, y cómo ha ido aprendiendo a hacerse europeo. Se nos ha hecho europeo el muchacho, efectivamente. Esa semana, ¿no? Porque dice: si es que al final eh, es una gozada vivir una Radier dentro del equipo europeo por cómo se vive. Entonces, todos no son tópicos. Bueno, o sí lo son, pero son verdaderos. ¿no? Son
1: real son realidades. Y además, y mucho más cuando te lo está diciendo alguien desde fuera y encima americano. O sea, que no te lo está diciendo Justin Rose, no te lo está diciendo Ronnie McIlroy, que claro, que son los que lo viven desde dentro y dicen, no, es que esto es una familia, es que esto realmente hay una, una amistad, hay unos, la, unos lazos, hay un ambiente extraordinario. No, te lo está diciendo un caddy... Americano que encima tampoco es que coincida demasiado con el resto de los, de los cádiz o, o de los jugadores, porque ya saben que en el pejatur se hace una vida más individual, imagínense los Cádiz ¿no?
2: Sí, así es, ¿no? Y, y sí, que, que, que así lo, lo vio él. Y si a usted, estimado oyente, se le puso la carne de gallina viendo aquel hoyo 18 en el partido de los individuales entre el primer partido, ¿no? el de, que enfrentaba a John Ram con Scotty sí. Sheffler, si a usted se le puso la carne gallina, bueno, pues al Cádiz de John Ram, <risa> a GES, exactamente lo mismo. La cara que puso, o sea, cuando eh, nos lo contaba. ¿no? Estuvimos a un rato hablando solo de ese hoyo, ¿verdad? O sea, cómo fue todo tan impresionante, ¿no? Y cómo John fue capaz de... Ya hemos hablado de eso yo también aquí, ¿no? Sí, pero cómo fue capaz de, de
1: jugarlo de esa manera, en ese momento, contra el número uno del mundo, perdiendo de uno, en fin, con todo eso, pues imagínense cómo lo vivió el Cádiz, que eh, Adam nos decía, bueno, yo yo cuando vi el pad, dice, a falta de tres metros... Dice, yo yo pensaba que iba iba dentro, o sea, ¿no? y además la expresión de su cara, ¿no? O sea, no daba crédito, digo, lo va a meter o qué? Va a ser capaz de meter este par de Eagle en el, en el 18 y, y es que estuvo muy cerca, ¿no? Y, y lo decía con una mezcla de, de yo creo de admiración, de de, de incredulidad y de y de este tío es este tío es otra cosa. Este tío es otra cosa, ¿no? Cómo compite eh, John Ram y cómo en fin, el, el, el nivel que tiene, ¿no? Y y también también nos contó eh, cosas interesantes de cómo se ve a, a John Ram ¿no? dentro de por parte de otros de otros jugadores, ¿no? incluso pues el mismo Rory McIlroy, ¿no? cómo como alucinaba ¿no? con, con la capacidad competitiva de de John, ¿no? de eh, bueno pues comentando, ¿no? yo, yo, todos sabíamos que era muy bueno, pero no pensaba que fuera tan 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 bueno eh, y, y cómo en el fondo le motiva lo bueno y lo poderoso Y las cosas que hace John Ram A Rory McIlroy también para ser mejor Y para
2: poder competir contra él ¿no? Y eso se ha visto a más este año o sea, Rory se ha subido a ese tren Porque porque Lo ha visto claro, o sea, me tengo que subir al tren de, de Sheffler y John Porque si no me quedo atrás El que se quede abajo, de este, el que se quede abajo en, esta, en esta estación eh, Es que se va a quedar Muy atrás ¿no? eh, Y... Lo que pasa es que, claro, eso lleva su estrés también. ¿eh? <risa> claro. Bueno, no es fácil mantener ese ritmo. ¿eh?
1: No. ir no es que realmente, David, pensando ahora, eh, al hilo de lo que comentas, que me parece muy interesante sobre el tren, ¿no? El tren de, de Scheffler y de Ram. Es que solo veo a Víctor Hovland con capacidad para subirse ahora mismo, ¿eh? En este momento del estado del, del golf mundial. So y no le veíamos, ¿eh? Y no
2: le veíamos. No le veíamos. Bueno, por, voy a hablar por mí. No, yo no le veía. Yo, yo a Víctor... Hovland hace no tanto tiempo, bueno, de hecho es que él no lleva tanto tiempo en, ahí, digamos, en la primera línea. A mí siempre me pareció un jugador lo suficientemente consistente para ser un excelente número 8 del mundo. Mira ¿sí? <risa> <risa> ¿Eh? qué, ¡Qué buen número! Y defender esa, esa posición con, con, mucho tiempo. Con solvencia. Pero siempre nos costó verlo luchando por, por el trono mundial sí y ahora ya es que no hay tu tía ¿no? sea... yo creo que se ha subido ese
1: tren realmente se ha subido ese tren desde la victoria en los playoffs de la Fedex y la Ryder Cup que ha hecho hay que hay que contar con él evidentemente no eh...
2: estamos encantados de desdecirnos ¿no? como hubo que desdecirse en su día con Matthew Fitzpatrick y mira y ya, así ya si me apuras hasta con Robert McIntyre ¿no? aunque eso tiene sus matices es verdad que Robert McIntyre al final ganó dos puntos y medio de tres que jugó en la Ryder, pero me parece a mí que son las cifras más engañosas de todas las Ryder. Sin Camp, ¿no? ninguna duda, sin ninguna duda, o sea, eh, son engañosas en el sentido de
1: hasta qué punto se le puede achacar a él, ¿no? Esos eh, dos puntos y medio. El punto del individual, evidentemente, hay que dárselo a él, pero claro, también es verdad que era el último partido, ya la Ryder estaba decidida. Eh, todavía eh, su punto ya no contaba, o sea que evidentemente no tiene el mismo valor que el medio punto que le saca Rama a, Ram a, a sheffler y después los otros...
2: El bueno, otro es punto y es medio, una cuestión de juego, ¿no? Se le vio bien por momentos, pero no terminó de, de dejarnos claro que él va a dar ese salto, ¿no? Claro. Ahora, a, ahí está también, ¿no? Algo bien mm. tuvo que hacer. No, no, no desde luego.
1: Bien acompañó a, a Justin Rose. Eh, David, muy rápido. Eh, terminamos con el, con el Open de España Y nos metemos en la noticia de, de la Ryder. Mm. No, simplemente situar ¿no? Que a las 9 y media eh, sale John Ram eh, Hoy jueves Mañana viernes juega por la tarde Que juega con Rafa Caberabello y Yannick Paul Que es un gran partido estelar Y que eh, creo que ha sido un... Un bonito detalle por parte del torneo poner a Rafa Cabrabello en ese, en ese partido, porque evidentemente por momento de juego quizá ahora no le correspondería al, al jugador canario salir en el partido estelar con, con John Ram pero bueno, es un reconocimiento al, al que fue el último campeón junto con John Ram de este, de sí, este torneo. Sí, a los dos
2: últimos campeones. Y Exacto. luego lo de Yannick Paul yo creo que tiene mucho que ver con todo el proceso sí. Ryder también. Yannick, Eso. te quedaste fuera, pero te queremos y te vamos a cuidar. Es uno de los nombres que está ahí a, apuntado en,
1: en rojo. Y después... De los españoles, David, decir rápidamente comentario de, a, no sé, a quién a quién vemos esta semana así como con, bueno, con unas opciones o con opciones de, de, en este caso es dar la sorpresa, porque cualquiera que gane este torneo, que no sea un Ram, da la sorpresa al ganar el Open de España. Sí, si
2: John está medianamente que, eh, efectivamente habrá tendrán que apretar mucho para superarlo. Es, esto va a ser así. Esto va a ser así. A ¿Y? mí me gustaría empezar hablando de Adri Naus. Eh, también hemos venido hablando en los últimos tiempos de lo, todos los problemas que ha tenido Adrián Naus que parten de, de una lesión. Sí. Eh, y a partir de esa lesión, cuello, espalda. Algo cervical, ¿no? Cuello, eh, sí. Siempre delicada, sobre todo en un jugador tan explosivo como él. A partir de esa lesión, pues vienen ya eh, el resto en cadena, ¿no? Bueno, pues tiene que eh, se meten en, en, en algunos líos técnicos. Sí, en algún... Precisamente buscando un swing que le ayude a... Menos agresivo, ¿no? Que le ayude a, a, a cuidar Esa lesión Y bueno, pues eso siempre Trae problemas, o muchas veces Pero Adri nos ha contado aquí ah, Hace Hace dos días, concretamente sí. Que está muy bien que, se, que por fin se siente Ya día tras día sin dolor y, sin, y como que se le está quitando Esa incertidumbre también Y hay que recordar que adrián Arnau jugó aquí un playoff el triunfo precisamente con Rafa Cabrera Cierto. y en otra edición quedó tercero o cuarto, o cuarto ¿no? uh -huh. es verdad que en, en la otra falló el corte y demás pero hay, creo que hay que contar con él o sea, lo ha hecho muy bien aquí y viene de jugar muy bien. Viene de jugar bastante bien, ya está haciendo cositas,
1: así que... Sí, sí, la, la, la última jornada en, en el All Course, el lunes, recordemos que se hizo menos cinco. Se hizo una tarjeta de 67 golpes y acabó como el mejor español en el, en el torneo. Así que me parece un buen nombre apuntado. Y,
2: y otro de los nombres que yo creo que hay que apuntar es el de... No Na... sé cuándo será, perdona, no sé sí. cuándo será, pero antes o después Adri le va a dar una alegría muy bestia al golf Español en un links links escocés, links inglés, links lo que te dé la gana pero va a ocurrir, va a ocurrir. es tanto el amor o sea, que, que él tiene ese tipo de campos brutal. lo que le gusta jugarlos cada vez que tiene tres días libres se va a Escocia
1: a jugar y además eh, es que es así, que no es una manera de hablar, es que es así, es que juega muchas veces al año en, en Escocia y en los links eh, en, en periodo de vacaciones vamos.
2: y antes o después ocurrirá, ¿sabes? esta semana pues ya le hemos visto también ahí Ahí en el torneo Links por excelencia de la temporada Sí Y bueno Paciencia, paciencia porque Adrián. Antes o después no... Sí, 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 efectivamente estoy pensando en el Open británico Hombre, por supuesto Pero, Pero bueno, hay, hay otras cosas hay otras cosas. Algún Open de Irlanda que vuelva a jugarse en un
1: Links, Algún Open eh, Scottish Open que pueda Que pueda ganar también el Renaissance Que mmm, Vale, Naus, yo te apunto el nombre de Nacho Elvira a ver, sí, a ver, bien, qué tal. bien también, está jugando claro. muy bien. Eh, tuvo, el, bueno, pues eso no la no sé si decir la mala suerte pero sí, el, el, los inconvenientes de ese lunes en el, en el torneo de Alfred Ángel Lins, que le tocó jugar en Carnusti, un Carnusti que estaba de aquella manera, ¿no? con todo el agua caída con los bunkers llenos de agua pero está jugando muy bien eh, está pues prácticamente con los deberes hechos de la, de la temporada eh, Nacho, y ahora todo lo que venga es a, a mejorar ¿no? y, a, y a subir ese, ese nivel, así que bueno, hay que, hay que contar también con que Nacho lo puede hacer eh, muy bien y después, eh, David, lo contábamos en la, en la web, otro nombre que me gustaría destacar, ayer contábamos la historia, eh, la pueden leer en, en Ten Golf que es Gonzalo Fernández Castaño. Es un jugador que evidentemente lleva mucho tiempo fuera del radar Porque no está jugando, porque no tiene tarjeta, no tiene derechos de juego Bueno, ya lo saben no todos perfectamente Aquí va a jugar con una invitación Y, y, y lo que nos contaba es que es que algo está encontrando en su golf no. Y yo tengo mucha curiosidad por ver el rendimiento de Gonzalo esta, esta semana Si de verdad es capaz de trasladar ...a un torneo como el Open de España... ...con tanta competición... ...que se juega uno tanto... ...todas esas buenas... Ese es el gran
2: reto... ...o sea, él, él ya lo, lo, lo dice abiertamente... Eh, ...le está pegando muy a la bola... ...incluso Gonzalo se atreve a, a... señalar que... ...que está moviendo la bola... ...a placer... ...mejor que... ...que, que, que en su que mejor... nunca en, 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 en... su carrera... ...y... y bueno, él, él lo, lo... ...lo explica de una manera muy gráfica... Es, antes, en mis momentos de mayor éxito, yo era un jugador un poco más ramplón. Sí, en el yo campo de prácticas. Era. Yo era un jugador un poco más ramplón, pero sin embargo competía muy, muy, muy bien. A día de hoy soy un jugador que, concretamente ahora, estoy, yo me veo que le estoy pegando muy a la bola y, sin embargo, no como si se me hubiese olvidado competir. Bueno, pues ha acudido a un... Por primera vez en su carrera, ¿eh? va a cumplir 43 años. Eh, si no los ha cumplido ya. Es 43, que... dijo el ayer. Sí, pero es que los cumple ahora, en octubre. No, no sé si, si, si... Bueno, vamos a verlo inmediatamente. Sí, por lo menos para cantarle un álbum. <risa> un plan lee, una...
1: Sí, siempre los cumplía,
2: ¿verdad? en no, sí, sí, En claro. Portugal, ¿no? <risa> sí, muchas veces los cumplía en Portugal. Bueno
1: que mm, bueno el hecho, Por primera vez en su mañana, carrera ha ocurrido mañana Mañana cumple 43 años
2: Muchacho excelente Porque es un muchacho excelente Porque es un muchacho excelente bueno, Siempre lo será Exactamente. Exactamente
1: Bueno, que el primer Que el primer golpe ya está dado, ¿eh? Del Open de España, que lo ha dado Juan Salama, además Que es eh, profesional del Club de Campo Villa de Madrid Así que eh, esto ya está en marcha y con mucha gente. ¿eh? Muy, buen, muy buen ambiente aquí en, en el club de campo. Vamos con la noticia, David, y acabamos esta bola provisional. Ryder Cup. ¿Qué pasa con la Ryder Cup de 2031? Eh, como todos ustedes saben, eh, pues prácticamente se daba por hecho que esa Ryder Cup se iba a celebrar en el PGA de Cataluña. Estamos hablando de meses atrás, ¿no? Incluso desde, eh, desde medios británicos se aseguró que la Ryder Cup eh, se iba a jugar en, en el PGA de Cataluña por un compromiso existente cuando se le dio la Ryder Cup a Roma porque se entendió por parte del circuito europeo que la candidatura del PGA de Cataluña era mejor que la de Roma pero bueno, interesaban en ese pero momento la, la de
2: Madrid más. en concreto.
1: La de Madrid, vale, pues que iba a ser en España sí. se, se dijo que iba a ser en España Y el P.G. de Cataluña con su dueño Que es Denis O'Brien, irlandés Apostó fuerte ¿Y en qué nos hemos quedado en todos esos capítulos de la Ryder Cup de 2031 España? Bueno, pues el último que nos quedamos es que en el PGA de Cataluña no se iba a hacer, porque eh, Cataluña, el gobierno catalán, la Generalitat, eh, no permitía, no, no daba licencia eh, para la construcción de un nuevo campo, que es lo que quería Denis O'Brien, y la promoción inmobiliaria que iba junto con ese nuevo campo. Si no había un nuevo campo, el PGA de Cataluña no tenía interés en organizar esa, esa Ryder Cup. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar con 2031? ¿Va a ser en España? ¿No va a ser en España? Bueno, pues la última hora es que en unos días va a haber una reunión en el PGA de Cataluña para decidir si se juega o no en el PGA de Cataluña. La decisión ya definitiva. O sea, es el todo
2: o nada. Aquí hay un matiz muy importante. Estamos todavía de resaca de la última Ryder vivida y lo de en unos días no es una coletilla de periodista. Es en unos días es... Eh, Ur urgente, digamos eh, Porque de hecho Incluso hubo un momento en que se tenía la intención De haber des de designado ya La sede de 2031 Antes de esta Ryder. al final no fue así Lo de en unos días no es Es que es muy probable que antes de final de octubre sí. Se sepa ya Correcto. Cuál es la La, la sede concreta eh, para, para 2031 Una pequeña novedad que ha habido también ahora Cataluña ha, ha ganado unos pocos enteros, digamos, ¿no? Este es el primer paso que, te, que, que tiene que darse. ¿Se va a hacer en Cataluña o no? Esa es la primera decisión que hay que tomar. Sí. Y, en, 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 digamos, casi, casi, casi en las últimas horas, no, no literalmente, más bien en los últimos días, eh, digamos, no, digamos no. Lo que ha ocurrido en, concretamente es que el PGA de Cataluña se abre a la posibilidad de... De que se juegue sin necesidad de construir un nuevo campo, es decir, con lo que
1: ya hay. Exacto. ¿No? Recuerden que hay dos campos de 18 hoyos en el PGA de Cataluña. Entonces, hay incluso una idea sobre la mesa de que se jueguen en nueve hoyos del Stadium Course y nueve hoyos del Tour Course, ¿no? Del otro eh, campo del PGA de Cataluña. Nueve y nueve. Esa es la idea que está sobre la mesa. Pero aún hay que convencer a Denis O'Brien,
2: al, al multimillonario irlandés... Tienen que convencerse todos mutuamente, ¿eh? Va a haber una reunión en breve... En la que todas las partes el PGA de Cataluña te dice, venga, sí, pues la, la hacemos aunque no nos no dejen construir un nuevo campo. Eh, por supuesto, también existe ya un compromiso de, del gobierno catalán de, de, bueno, de, de apoyar esa Ryder Cup siempre y cuando no se haga el nuevo campo. Exacto. Venga, pues sí, chicos, nos no, no, no viene bien una Ryder Cup en Cataluña. Sí, no, hay que ser un, sí, sí, no hay que ser ningún fenómeno de, de, sí, la, de las cuentas y de las matemáticas. Y luego también el Ryder Cup Europe, no pues con todos sus componentes, el European Tour, etcétera También tienen que ver que ese proyecto en el PG de Cataluña, sin construir un nuevo campo, es, es viable, es factible. Exacto. Si hay terreno, en fin. Una rider Cup arrastra mucho por detrás. Así que hay una
1: primera noticia... Una primera novedad que les contamos ¿eh? en esta bola provisional. La primera es que en unos días, en muy pocos días, se va a producir esa reunión clave para ver si se juega en el PGA de Cataluña o no. Segunda, que se abre a la posibilidad de que no se haga en un campo nuevo, sino que se haga en lo que ya existe. Esa es una segunda novedad que les contamos que no existía hasta ahora. Y tercera novedad, si finalmente el PGA de Cataluña decide que no se hace la rider allí, si finalmente no sale adelante la candidatura del PGA de Cataluña hay dos opciones sobre la mesa. En España, las dos opciones. Una es Madrid, que ya se sabía, y la otra, que más o menos se sabía, pero que también ha cogido mucha fuerza en las últimas horas, es la opción de Bilbao. Está sobre la mesa la candidatura de Bilbao y la candidatura de Madrid esperando a ver qué pasa con Cataluña. Si Cataluña dice que no, puede ser Madrid o puede ser Bilbao. El proyecto de Bilbao, de hecho, está eh, muy avanzado. O sea, está la candidatura presentada. Bueno, muy avanzado.
2: Eh, está. Eh, que, que que ya es decir, ¿no? Pero sí es verdad que, que no es una, una nebulosa. Exacto. No es una nebulosa. Eh, porque, porque en este caso la Diputación. Diputación de, diputación de Vizcaya. De Vizcaya. Mmm, va a saco, lo, o sea, lo ve, lo, lo, ve, lo, ve, lo sí, entiende, sí. lo ha cogido rápido el, el tema, ¿no? Y no hace falta señalar el tirón de John Ram, etcétera, como gran eh, lo que podría ser, ¿no? una Ryder Cup en Bilbao con, con John Ram. sí, y respecto a lo de Madrid, pues habría que que señalar siempre ha parecido que Madrid estaba ahí detrás, ¿no? Pero que efectivamente no hay nada absolutamente firmado, sería mentira decir lo contrario. No hay nada firmado, no hay un compromiso, digamos, oficial. Pero eh, la Comunidad de Madrid ya está al quite. O sea, la está con, con Madrid, las orejas tiesas. Exactamente. Digamos que está perfectamente informada de todos estos pasos. Es decir, la Comunidad de Madrid va a estar muy pendiente de qué ocurre en Cataluña en los próximos días. Y si Cataluña se echa atrás, van a levantar el dedito. Ahí es cuando van a levantar el dedito, ¿no? Y, y luego hay que insistir en otra cosa, eh, si en unos días se va a saber, en muy poquito tiempo se va a saber si Cataluña sí o no, también en muy poquito tiempo pues, vamos a saber quién la organiza. ¿Quién la organiza si es Madrid,
1: si es Bilbao, eh, lo que parece, a, a ver, yo te diría, David, lo que lo que parece en un 95, 96, 97% es que va a ser en España. O sea, que lo raro ahora mismo es que la raiderca de 2031 no se celebre en España. Y están estas opciones sobre la mesa Así que, bueno, eso es lo que les queríamos contar Esas son las noticias que le queríamos dar Sobre eh, la Ryder Cup La última hora de la Ryder Cup Y nada más Que nos vamos al campo Que nos vamos a disfrutar de este Acción Open de España Que vengan al club de campo Vengan a disfrutar del golf Aprovechen el puente para ver a, a estos fantásticos jugadores Especialmente a John Ram Que no es fácil ¿eh? verlo en España Solo lo vemos una vez al año compitiendo Y, y eso no hay que perdérselo Muchísimas gracias a todos. Que disfruten de verdad del Open de España y muchísimas gracias. David. Adiós.
0: Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento si llueve no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio